0: Mais um podcast do Jornal Exclusivo no Ar, hoje para falar sobre uma empresa que já é a nossa parceira de longa data, que nós já tivemos oportunidade de contar nas páginas do Jornal Exclusivo um pouco sobre a história dela, e hoje nós vamos falar aqui sobre um um novo momento que marca a trajetória de 73 anos dessa empresa, eu estou falando sobre a Artecola Química de Campo Bom aqui no Rio Grande do Sul e que chega aqui com muitas novidades. Primeiro eu quero agradecer os meus convidados, Eduardo Kunz, presidente executivo da Artecola e Jairo Kondorfer, falei certo sobre o sobrenome?
1: é difícil eu ganhar <risos> a senhora tá, mas tá perto assim, certo.
0: Tu és gerente de mercado e marketing da Artecola? Perfeito. Isso. isso. É. Sejam muito bem-vindos, então, ao podcast do Exclusivo. Vamos começar, então, apresentando um pouquinho a empresa, brevemente, para quem tá nos ouvindo. A Artecola é uma indústria química brasileira que já tem sete décadas de história, né? Oferece ao mercado adesivos, laminados especiais para diversos setores e se destaca pela inovação, internacionalização e sustentabilidade. Aqui a gente foca um pouco no calçado, mas eu quero que vocês me contem, vocês atendem em diversos mercados é isso? Fala um pouquinho sobre Artecola
2: Isso aí, é uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouco dessa história com vocês é, Artecola ela surgiu literalmente dentro de uma fábrica de calçados né? isso lá em 1948 ela iniciou como um departamento de produtos químicos dentro de uma fábrica de calçado na época a principal fábrica de calçados da região que era a Calçados Adams e surgiu no que hoje a gente chama de um spin-off naquela época eh, o conceito era bastante mais simples mas se decidiu transferir eh, esse departamento e criar uma empresa dedicada para isso também para atender as demais empresas da, da região então a nossa raiz do calçado é muito forte é a nossa origem e praticamente os primeiros 30 anos da artecola ela foi 100% dedicada à indústria de calçados a diversificação começou aí uns quatro décadas atrás, mais ou menos, e começou aqui pela pela geografia próxima aqui também da da nossa sede, na Serra Gaúcha, atendendo a indústria de imóveis. Então, essa foi a primeira diversificação da empresa, o que hoje é uma realidade. Né? Hoje, nenhum dos segmentos da Artecola representa mais do que um terço do seu faturamento, e todos eles são muito importantes, né? o Calçados, inclusive, mas ainda assim a empresa hoje é bem diversificada, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também, o que, que isso impacta é, no benefício de todos os setores ser uma empresa bastante diversificada.
0: Agora, um dos principais motivos dessa nossa conversa aqui é que agora em, em outubro vocês tiveram uma grande mobilização, né? Nas nove plantas em seis países, que é marcando uma nova identidade visual, um posicionamento de mercado da Artecola. Isso é um resultado de dois anos de pesquisas, né? Estudos, investimentos, que reforça então o perfil da Artecola como uma empresa multilatina. Queria que vocês explicassem um pouco para quem tá nos ouvindo o que, que significa esse novo momento para vocês.
2: Então, é essa questão da diversificação de mercados, ela também é, fez parte da nossa história uma estratégia de diversificação geográfica. Então, lá no final dos anos 90, em 97, para ser mais preciso, nós definimos uma uma estratégia de longo prazo de nos tornarmos uma empresa latino-americana e desenhamos todo um projeto e um plano de internacionalização. Isso foi executado nas décadas seguintes, mas especialmente na primeira década dos anos 2000, foi onde nós aceleramos muito esse tema da internacionalização. E por um tema de estratégia de como internacionalizar, nós optamos em determinada etapa do processo de partir para aquisições. Então, nós temos uma história de 73 anos no Brasil, mas através das empresas adquiridas né, no exterior, foram 14 operações de M&A, de fusões e aquisições nesse período. É, nós é, temos muitas décadas de história em cada um dos locais. Né? Então, é, por exemplo, México, que é o segundo maior mercado produtor de calçados, nós temos uma história lá de seis décadas a, a partir da empresa Probs, que nós adquirimos lá no ano de 2008, e, e a empresa já tem aí mais de 60 anos de história e conexão com a indústria de calçados. Né? É, por outro lado, a gente entendia que era o um momento de mostrar toda essa multilatinidade, que é a palavra que nós nos apropriamos e ela transmite muito bem a, a cultura da artecola. A gente ia comunicar isso para fora, né? Então, esse de redesenho todo que foi feito, e foram realmente mais de dois anos de trabalho. É, eu não conheço nenhuma empresa, pelo menos não do nosso ramo de atuação na América Latina, que tenha feito um trabalho com esse nível de profundidade. Em primeiro lugar, de pesquisas. É, em segundo lugar, de construção de um redesenho da, das nossas marcas e da nossa identidade. Não só visual, da nossa identidade a nível de personalidade também. Né? A parte visual é o que mais chama atenção, as cores, os logos. Mas é, realmente passa por uma profunda revisão de toda a personalidade do nosso posicionamento e das nossas marcas
1: complemento, uma brincadeira até, porque na época eu tive a oportunidade de estar junto quando se começou esse projeto estratégico lá em 97, né, e brincando assim de que pode planejar até dar certo, né, hoje é uma realidade bacana, assim, porque a gente Verdade. vê na prática algo que foi criado, pensado na época e hoje de fato é algo real, as aquisições trouxeram junto carregando sempre as características de cada indústria, né, não apenas produtos, mas tem o jeitão de cada empresa então esse novo momento traz um desafio muito grande que é justamente fazer esse alinhamento de produtos e de comportamentos também né de trazer para dentro de um jeito artecola de ser a gente inclusive brinca né porque nós estamos na América Latina então tem o espanhol tem o português e tem o Artecolês. Então a gente está tentando implementar <risos> justamente um jeitão nosso nesse processo Sim, todo. Hein?
0: que bacana. E a nova identidade visual, ela marca também a definição de uma marca única... diversificada de linha de produtos, agora padronizada né, em toda a América Latina... que é a marca Afix, que vai identificar os produtos da Artecola... tanto em adesivo como em laminado termoplástico. Né?
2: Isso, e é essa questão da, do crescimento e da internacionalização por aquisições... Ela tem uma série de vantagens, mas ela também traz algumas características, né? Então, como foram empresas adquiridas, cada uma tinha o seu portfólio de produto, a, as suas marcas locais. É, isso é muito rico. Por outro lado, a gente perdia um pouco na sinergia de ter um trabalho mais integrado. E esse novo momento da Artecola esse artecolês que o Jairo traz aqui para brincar com vocês, mas é que hoje as pessoas elas pensam na artecola não no país especificamente que estão, mas sim de como é que a gente consegue levar toda essa multiculturalidade para tudo aquilo que a gente faz, né? Então, mais de que conviver com essa cultura é, variada, nós realmente valorizamos ela e trocamos muito. Por outro lado, a gente precisava ter um, um, um alinhamento maior de processos, de produtos, de portfólio, exatamente porque cada vez mais nós temos clientes que são multilatinos ou que, pelo menos, são multipaíses, né? Então... É, não faz sentido a gente ser visto em um país de uma maneira outro país de outro então a gente decidiu unificar inclusive o portfólio de produto passa a estar todo ele abaixo da marca Fix e não mais só o segmento de consumidor ou B2C como a gente chama então isso também tem uma integração muito maior entre os múltiplos segmentos e os múltiplos países com que nós estamos presentes né e pegar um pouco esse ponto que o Jair trouxe do planejamento né uma das perguntas clássicas que a gente sempre escuta quando fala de planejamento, é, pô, mas vale a pena planejar num ambiente que muda tanto, né? E, e na verdade, a América Latina sempre mudou muito, né? Mas, é, nos últimos tempos, o mundo inteiro está mudando muito, né? E, na Artecola, nós acreditamos que, quanto mais varia o cenário, mais é importante planejar. Só que você tem que ser flexível, né? Então, você planeja onde você quer chegar no futuro, e o caminho você tem que ir flexibilizando, adaptando à medida que o ambiente vai vai alterando. Né? O melhor exemplo disso é a pandemia, que teve que mudar muito a forma de fazer, a forma de atuar, mas é, a gente aprendeu que isso dá para fazer funcionar de uma maneira é, muito eficaz o planejamento e até muito divertida. Né? O Jairo falou das brincadeiras, uhum. se tem um tema que a gente valoriza dentro da Artecola também é essa questão da, das brincadeiras, da leveza, da simplicidade, da diversão internamente.
0: Tu quer complementar sobre a FIX? É,
2: eu diria que o interessante
1: é que a FIX ela, ela já era uma marca que existia Evidentemente, a gente trabalhava ela fundamentalmente No mercado de varejo e não no B2B Mas é uma marca Ela tem o A do Artecola Tem o FIX que tem uma conexão com o um assunto Que é colar Ela é uma palavra que dá para Pro inglês ela funciona muito bem então estamos de América Latina hoje, mas é, certamente num futuro breve, espero, a gente vai estar expandindo, não apenas América Latina. Então é uma, 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 uma marca que conversa bem com diversas línguas. E é, a questão interessante é que, que é o nosso momento é o desafio agora. Né? Como o Eduardo comentava, é, são muitas marcas, as empresas foram adquiridas por uma série de razões. Muitas delas eram pela penetração que essa marca tinha no seu país de origem. Então, fazer o câmbio disso imediatamente não era lógico. Então, esse processo da Artecola se mostrar junto com a empresa adquirida foi um processo que era importante e a gente entendeu que a gente estava num momento maduro para fazer essa reversão agora, então, para poder ter um alinhamento de marketing visual comercial único, né? Então, a gente com isso otimiza muito, otimiza o jeito de comunicar, a maneira de lançar produtos. Fizemos já experiências no ano passado, né, Eduardo, de lançar linhas novas nem vou chamar de linhas novas, mas uh, produtos novos dentro de um guarda-chuva de um nome de uma de uma linha de produto já conhecida então entre todos os países, já experimentando essa condição de Brasil, Colômbia e México, por exemplo, que fabricam Hotmelt, que é uma das tecnologias, o mesmo produto, mesmo nome, mesma especificação, então se por exemplo algum país uh, por alguma razão vai importar do México ou da Colômbia e do Brasil, não importa é o mesmo produto, então a gente começou a fazer um alinhamento uma visão realmente multilatina. Então é um exemplo claro e clássico assim de da realidade sendo colocada em prática. Hein?
2: Acho que muitos desses pontos a gente já vinha trabalhando, já estava planejado, mas a pesquisa que a gente fez na América Latina inteira e, e utilizamos aí a melhor empresa a nível mundial que é a Kantar especializada nisso, ela nos trouxe realmente muito conhecimento, muita informação às vezes que a gente nem percebia. Então o que, que a gente notou claramente é que o potencial da marca Fix ele é muito maior do que o que a gente vinha trabalhando. E por isso é essa amplitude dele também. Né? Então o fix além de, de fixar, do, da parte do adesivo que o Jairo traz, é, ela também vem exatamente do inglês, né, que é resolver, que é consertar. Então ela realmente casa muito bem. Né? Então o A da Artecola resolve, conserta, soluciona. Né? Então ela dá uma abrangência que vai além do adesivo, propriamente dito, mas ele tem a ver com esse posicionamento que estamos aqui para resolver os problemas que pode ser de uma indústria, pode ser de um, de um profissional, pode ser de um marceneiro, pode ser de um robista que quer resolver alguma coisa dentro da sua casa, né? Então realmente esse potencial ficou muito claro e a partir daí a gente começou esse redesenho.
0: Que legal. eu Tô tendo a oportunidade de enxergar aqui, o Jair tá com a camiseta aqui com a, com a nova marca, o Eduardo também com o bóton, mas para quem não está vendo, que é o caso de vocês que estão nos ouvindo, a energia criativa em expansão, então, é destacada através dos elementos gráficos sobre o ar. Eu tô com uma colinha aqui pra falar pra vocês, ó. As formas e cores roxo e coral completam a transformação com uma marca mais humana e mais próxima das pessoas, que foi o que o Eduardo disse. É, ao mesmo tempo, robusta pra representar solidez e com ligações e curvas que simbolizam colaboração e parceria. E as pessoas nem imaginam, às vezes, quando elas olham pra uma marca que tem toda essa pesquisa e todo esse contexto, né?
2: É isso mesmo, e, e na verdade, sim, é isso. Tem muito a ver com o propósito da origem da Artecola, né? O seu Xavier, que é nosso fundador, quando ele criou a Artecola, é, ele não criou a tecola para ficar rico. Né? O foco era muito mais o benefício para as pessoas. Né? Ele queria dar uma condição melhor de vida para as pessoas mais próximas, logicamente a família, mas também os funcionários, a comunidade. Né? Então essa questão de ter as pessoas no centro é algo que vem lá desde a nossa origem e a gente preserva muito isso e sempre vamos trabalhar. Então esse redesenho da marca ele tem a ver muito com isso. Ele é, é, a grafia é arredondada, é inclusiva, é aberta, é menos formal, não tem cantos. As letras aí estão conectadas, inclusive no seu desenho. Então realmente foi toda a pesquisa foi fundamental, mas depois o processo criativo e foi muito bacana porque ele foi criado, sim, por uma grande agência internacional que está acostumada a fazer isso, mas ele foi criado envolvendo a, a nossa equipe dos seis países que nós estamos presentes. Então, esse resultado não é da agência, né? é o trabalho da agência, junto com a nossa equipe, transmitindo tudo que nós queríamos ter nessa questão do logo. E as cores realmente são fortes, são com energia, são criativas, são alegres, que é como a gente realmente gosta de ser, como a gente curte ser. É, e reflete muito da nossa personalidade
0: né? quem quiser ver, então pode procurar aí o site da Artecola as redes sociais da Artecola para dar uma espiadinha
2: sim, eu ia complementar uma
1: coisa bacana tu não comentaste ali, mas se tu observar o A do Afix, dentro dele tem um desenho, que é um, uma vidraria usada em laboratório de química ah, que é o assim? Ellen então, foi uma sacada bacana, porque ele também mostra ali a nossa conexão com a química, que é o nosso core business, efetivamente. Então, foi uma sacada muito bacana. E internamente tem todo esse trabalho agora de Endo, para estar tá pegando tudo isso que tu comentaste, e fazer com que as pessoas, de fato, entendam e realizem. Porque a Artecola continua, ela assina, ela é o grande endosso desse nosso processo, e a Fix é o tangibilizado, é onde tu entrega efetivamente aquilo que é a promessa da Artecola. Então precisamos de um trabalho mega interno... Para justamente fazer com que todos entendam esse processo... E que a gente Sim. possa no dia a dia fazer essa entrega real, né?
0: Eu acompanhei no dia pelo LinkedIn... E vi os colaboradores de vocês muito felizes com esse momento... Todo mundo postando foto... Foi um grande um momento, muito especial, acredito, para vocês, né?
2: Então, assim, essa questão da química... Que está representada ali no, no Mayer, é, Logicamente, ele traz essa questão da química... Da precisão, da tecnologia... Mas a gente trabalha muito bem a química das relações, a química entre as pessoas, né? Então a gente não podia fazer um lançamento diferente que não fosse, em primeiro lugar, voltado para a equipe interna. E aí a gente gosta de fazer do nosso jeito, né? O nosso jeitão, como o Jairo estava brincando. E o nosso jeitão é fazer um evento imperfeitamente perfeito. Então a gente não está preocupado em ter tudo quadradinho, certinho, dentro da caixa. A gente está preocupado em que as coisas sejam espontâneas, sejam verdadeiras. Então esse dia realmente, como a gente batizou por, por um bom tempo, inclusive que é o dia D, era o dia que a gente tornaria isso é, aberto para nossa equipe interna. E a repercussão externa era exatamente a energia interna indo para fora. Não foi um momento planejado para comunicação externa, foi um momento planejado para comunicação interna. Né? Isso a equipe percebe muito bem que ela estava sendo valorizada, porque senão não é verdadeiro. né? Como o Jairo colocou, a gente fazer propaganda né, é fácil. Agora, cumprir a promessa que a gente faz é uma história bem mais longa, porque não depende só de mim, não depende do Jairo, não depende só das lideranças. Depende de cada uma das pessoas que fazem parte do que nós chamamos da nossa gente. né? Realmente esse é o grande desafio aí
0: bacana. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porém um assunto que pra vocês tem certeza que é muito importante, que é a sustentabilidade, né? A Artecola trabalha essa questão da sustentabilidade desde quando esse assunto nem, nem estava assim tão em voga como agora, né? Porque hoje em dia é... É, primordial, né? A sustentabilidade já não é mais uma opção, ela, ela precisa existir, né? E vocês atuam envolvendo o desempenho sustentável nos três pilares, né? No econômico, no social, no ambiental. Eu queria que vocês explicassem para quem tá ouvindo o que de fato é uma empresa sustentável. E não só no discurso, como tu mesmo falou, né?
2: <risos> Sabe que essa questão do discurso realmente é muito interessante, né? Tem determinadas épocas da nossa história, tem algumas palavras, alguns termos que são obrigatórios usar no discurso de, de uma empresa politicamente correta. Agora, entre fazer isso e praticar, tem um espaço muito grande, né? É lógico que tem muitas empresas que são totalmente verdadeiras e divulgam Sim. aquilo que fazem, mas... Mesmo quem não faz precisa falar disso no, no ambiente atual. Eu até vou falar um pouquinho antes disso, quando a gente começou a falar em inovação. Né? Inovação é uma palavra que agora já está sendo usada bastante tempo, mas assim, nós começamos a ter inovação no nosso, na nossa estratégia formalmente no início da década de 80, quando ninguém falava de inovação. Então nós estamos já falando, e praticando, experimentando. Né? E o tema de sustentabilidade vai no mesmo caminho. Né? Tem, tem muitas coisas que nós já fazíamos, desde a nossa origem, lá como eu falo do seu Xavier, do nosso fundador, que, que já trabalhava esses temas e que a gente foi organizando isso de trabalhar ele de uma forma mais profissional. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, sim, tem que ser os três pilares, é fundamental. Eu costumo dizer que uma empresa que não gera resultado econômico, ela também não vai poder contribuir socialmente e ambientalmente, porque a empresa não vai ter continuidade. Mas os outros dois pilares são fundamentais, a parte social, nós desde a nossa origem demos muita atenção para ela, e um dos exemplos que em 84 nós criamos a fundação Francisco Xavier Kuntz que era exatamente para organizar, para profissionalizar a gestão do nosso braço social. Então, também a, a, o tema social, para nós, ele estava estruturado e profissionalizado desde lá da década de 80 também. E a sustentabilidade ambiental, ela cada vez é mais necessária. Nós temos que cuidar muito bem do, do nosso planeta. E como nós estamos no ramo químico, né, o ramo químico ele pode ser um vilão da história da sustentabilidade ou pode ser a solução da sustentabilidade. Nós claramente decidimos ser o lado da solução. Então, os nossos produtos hoje, mais de 80% da nossa receita vem de produtos ambientalmente responsáveis. São produtos que não usam substâncias restritivas, são produtos que não utilizam solventes, que não realmente estão pensando em toda a questão da sustentabilidade ambiental também
1: que a gente resgatar o planejamento que a gente começou começou a falar em planejamento estratégico quando muito poucas empresas falavam disso aqui na região quando a gente falou da internacionalização e também tinha um braço a gente chamava dos direcionadores estratégicos eram quatro me lembro assim dos quatro um deles era a internacionalização outro era soluções inovadoras a gente falava disso na época e dentro deste braço vinha a questão sustentabilidade que falávamos na época já que era realmente não tinha atributo de venda era uma intenção era um desejo porque uma coisa que eu acho muito legal na Artecola e, e realmente acho sou apaixonado por esse aspecto, assim. A nossa storytelling é muito robusta. A gente não fala de coisas que são soltas, a gente está falando hoje de coisas que fazem parte da história efetivamente. E a gente traça diversos fatos ocorridos ao longo da história em que a gente percebe nitidamente situações que lá na história falava sobre a questão de sustentabilidade, sobre buscar inovação, de buscar coisas diferentes e de, de estar o tempo todo querendo ser um artista, que é um foi um grande é, arquétipo que usamos para definição da nova marca, né? Então a gente se vê artista, e isso tem na nossa história assim, de maneira geral. E a, e a sustentabilidade é muito interessante, os americanos têm um termo bacana que é o greenwash. Então, quer dizer, é o verde lavado, né? Traduzindo de maneira meio chula aqui, mas o verde lavado, né? que é o significado de tu falar muito e fazer pouco, né? Tem um custo comercial muito grande, então a gente tem esse cuidado e a gente tem certeza e convicção assim de que são temas abordados e a gente percebe na história e a gente tem como entregar efetivamente, né? Muito interessante.
2: E, e, e para poder entregar isso a gente logicamente usa todas as ferramentas de gestão, nós temos indicadores de sustentabilidade já há bastante tempo para compartilhar outro com vocês, né? um deles é esse, mais de 80% de produtos sustentáveis, e nós também somos muito ativos na utilização, na reciclagem na utilização de materiais reciclados. Né? E nós hoje estamos aí, nesse ano, nós vamos reutilizar quase 4 mil toneladas de produtos que foram subprodutos de outros processos. Né? Então, não é algo simbólico, né? é algo que realmente tem um impacto grande, porque nós estamos falando de muita quantidade, de muito produto que ia para o lixo, ia para o aterro, se a gente não estivesse fazendo esse, esse trabalho. Então a gente consegue quantificar isso e consegue ver o quanto a gente está evoluindo em cada um desses... É... Temas aí. E, e para nós esse é o direcionador dos projetos de futuro. Então quando a gente tem a nossa área de pesquisa e de desenvolvimento, eles têm indicadores, metas, objetivos de trabalhar o tema da sustentabilidade, não só olhando hoje, mas olhando principalmente o futuro, para onde a gente vai nos próximos anos.
1: Vou fazer um comentário rápido. Se tu te lembrar, né, que tu comentaste há pouco, a gente já batendo papo ali fora sobre a tua visita na FIMEC uhum. na época, que era quando tu tava chegando aqui no Sul, né? em 2020. Tu nos visitou lá e uhum. lembra que a estande, estava totalmente ambientalizada com esse viés.
0: Sim, tinha umas umas, uma terra, enfim, com as, as palmeiras. É, porque a gente estava é.
1: lançando alguns produtos que foram inclusive premiados pela Sintecal no Interpares uhum. e com vocês na noite, Isso, da no primeira noite. lançamento
0: FIMEC, é. Também
1: recebemos o prêmio em razão justamente desse, desse viés da sustentabilidade, uhum. né? E tem um case fantástico que eu acho muito legal. Porque, como é calçadista, estamos falando aqui do calçado. E foi na época um projeto junto com um fabricante grande aqui da região, que não é problema falar porque é público, é Quareso, né? Uhum. Onde eles. Isso é música para eles também. Eles falam muito disso, eles estão buscando muito essa condição de cada vez mais ter dentro do sapato deles o aportado, muita tecnologia. Com esse viés da sustentabilidade. E os
0: consumidores também, né?
1: As é, pessoas cons... mais, isso, né? Elas
0: querem consumir um produto que elas sabem que é, tem. E né? o
1: bacana é que a gente conseguiu com isso tangibilizar isso. Não sei se tu vai te lembrar, porque fazem dois anos a feedback, <risos> faz tempo que aconteceu, né? Mas a gente conseguiu criar um produto para eles, que na condição que a gente entregava, cada mil pares de calçado produzido, mais ou menos, em média, usavam 400 garrafas PET litro do mercado. A gente compra essas garrafas PET. De associações de catadores aqui da região do Vale dos Sinos,
2: uhum.
1: processa ele de maneira que sirva como matéria-prima nobre para gente, reutiliza, reprocessa e entrega para o nosso cliente. Então a gente fez um processo muito legal. Gera riqueza para pessoas de baixa renda, tira do ambiente garrafas que a gente vai ver nos rios, no arroio aqui da região quando chove muito, Sim. usa com matéria-prima efetiva e o consumidor lá, tu, no caso, como uhum. consumidora de um produto arezo, né? Sim. Pô, tu sabe que aquele sapato que tu tá levando é um pouco de lixo que tu tá tirando do ambiente, então ficou muito bacana. Realmente um conceito de economia circular.
2: Tangibiliza, né? Tangibiliza.
0: E a gente deu até recentemente no nosso site uma notícia falando sobre uma mudança histórica que foi a, na relação entre a artecola e o mercado calçadista que, pela primeira vez em 73 anos, os adesivos da categoria solvente deixaram de ser os mais usados pelos clientes do setor, né? Em apenas um ano, perderam 42,8% de participação, o que permitiu que os adesivos hot melt, os sólidos e aquosos, somassem 60% da.
2: É um, um dos pontos interessantes né? dentro do nosso planejamento estratégico, nós temos o, o nosso mapa estratégico, temos nossos objetivos estratégicos e, e um dos que está lá, é um dos fundamentais para nós é que nós queremos liderar a mudança tecnológica para produtos e processos mais sustentáveis. Então o mundo inteiro está buscando isso, como a gente acabou de falar. Mas é, muitas das empresas estão tentando acompanhar para atender o que o mundo vai pedir. No nosso caso, o nosso objetivo estratégico, nosso propósito é ir além, é de provocar, liderar essa mudança. E logicamente, adesivos base solvente existem no mundo inteiro, vão continuar existindo, só que a parcela que eles devem ocupar é cada vez menor. Aí quando a gente olha a América Latina, não só a indústria de calçados, mas a marcenaria é, ainda utiliza muito adesivos-base-solventes. E nós temos trabalhado de uma forma muito intensa, exatamente na substituição. Tanto de produtos que muitas vezes vêm de solventes renováveis, solventes mais saudáveis para o meio ambiente, mas grande parte da, da mudança é para adesivos-base-água, e para adesivos hot melt, que são os adesivos sólidos que não geram esse solvente, porque o solvente ele termina indo para a atmosfera, né? Então é isso que a gente quer evitar. E essa, esse, esse atingimento ele é consequência desse objetivo de nós apresentarmos para os nossos clientes soluções que usem uh, processos, produtos mais inteligentes, não só para o meio ambiente, mas também para os processos dele. Certo tem uma, eu acho que um
1: comentário de novo nessa lógica de tangibilizar né? agora recentemente a gente aprovou um produto novo para o nosso maior, maior fabricante de tênis do Brasil é, entregando hot melt, substituindo os, as, o solvente sem cheiro, quer dizer, além do hot melt ser a, ter a condição de não ter solventes no meio porque o solvente não é nada mais que um veículo para te poder facilitar a aplicação no calçado mas aquele solvente vai ser evaporado então tu, é um custo que não serve para nada em tese, é só custo e o Hotmail tem essa condição de ele ser integralmente utilizado e ainda sem cheiro. Então são sempre um plus, sempre uma condição de estar tá agregando. E fora do calçado, acho que cabe comentar aqui sobre a Fix Green. É uma linha de produtos muito interessantes em que a gente entra para o mercado de marcenaria, que é muito grande no Brasil, no mundo na verdade, mas falando do Brasil, aonde a gente também está buscando, o que o Eduardo comentou há pouco, né? é de tentar promover uma mudança de cultura, de conceito. Levando também a substituição do adesivo uh, base solvente, que é mega conhecido, muitos anos sendo usado. E a marcenaria tem essa característica de pai para filho, né? Sim. Aprendi o exercício da profissão com meu pai, com meu avô. E continua,
2: e, reproduzindo, e continua reproduzindo. Continua né? reproduzindo,
1: entre aspas, os erros ou o jeitão que sempre foi feito. Vamos para uma nova condição. O Afix Green vem com essa, é uma nova tecnologia uh, que visa substituir os adesivos base solvente para a marcenaria, para o pequeno marceneiro
2: essa é uma característica nossa né? E, e logicamente é muito mais fácil e mais barato ser seguidor né? então quando Sim. você é pioneiro de fazer um lançamento como esse que o Jair está falando você tem que realmente fazer uma mudança cultural, não é simples isso, o envolvimento, o investimento a dedicação é muito maior do que alguém que no futuro vai dizer, bom agora que deu certo eu vou lançar um produto Sim. similar e, e, e vou surfar nessa onda mas exatamente esse nosso objetivo é liderar o processo, então esse é o preço que nós estamos dispostos a pagar para fazer uma mudança realmente impactante para todos nós e para o, para o ambiente no qual nós vivemos aí, que nós criamos nossos filhos, queremos que os nossos netos vivam no futuro.
0: Com certeza, gente. Muito obrigada, viu? Nosso papo fluiu muito já passou meia hora. Mas meia hora que a gente conversou passou muito rápido. A gente com certeza vai voltar a conversar em outra oportunidade parabenizá-los por esse novo momento também. E agradecer a presença de vocês aqui.
2: Não, muito legal, obrigado pelo convite e queria até compartilhar, um. depois a gente põe no disclaimer isso também, pro, pelo cuidado, mas para conhecer um pouquinho mais a nossa cultura, né? eu costumo dizer que na Artecola a gente permite o uso de LSD e incentiva o tráfico, já que a gente é uma empresa química, né? a gente incentiva até o tráfico de LSD, só que o LSD para nós é leveza, simplicidade e diversão. Então a gente busca trabalhar, fazer coisas responsáveis, importantes, impactantes, mas num ambiente muito mais leve, muito mais simples, muito mais divertido, né? Então depois a gente põe um disclaimer aí para não, não ter maiores riscos aí, mas isso retrata um pouco da nossa cultura interna aí também. Certo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse nosso momento.
0: Aí. Obrigada.
2: Legal, da mesma forma, agradeço muito
1: esse espaço, se deixa a gente conversando, a gente se anima <risos> com esse assunto, a gente fica empolgado, então, e muito mais na mais parte de marketing, gosta de conversar. Então, Sim. muito obrigado pelo tempo, passou sem perceber mesmo, o um convite aqui para ti, para quem vai, está nos ouvindo... Aqui também nos visite, siga a gente nas redes sociais, nosso site tem muita informação lá, tudo que a gente está comentando aqui, a gente tem isso amplamente divulgado pelas redes aí, legal? Tá certo. Abração,
0: Obrigada, e eu quero lembrar quem está nos ouvindo que todos os dias você pode ficar bem informado sobre o setor coureiro calçadista, acessando exclusivo.com.br e também as nossas redes sociais até a próxima